Salve galera, voltando aí depois de um hiato de quase um ano, eu e o Rafa junto aí mais uma vez, né? Gravando mais um capítulo aí, mais um episódio dessa nova temporada do Rex, né? Nesse caso agora a gente vai estar tá voltando aí, então a gente vai estar tá meio que fazendo uma recapitulação do que aconteceu no ano 2019. Pode acreditar que vai ser muito engraçado, né? Fizemos uma listinha aí básica, né? De assuntos que a gente vai estar tá tratando. Então assim, espero que vocês curtam, né? E aproveitem aí. Mandando um salve aí, Rafael. E aí, rapaziada? Estamos de volta na área. Cada vez mais infame, cada vez mais subversivo, cada vez mais maluco. Uh, dois anos se passaram, Marquinhos. Não foi um ano só, não, cara. Foi 2017 a nossa... Dois, come, fim de 2017, começo de 2018, a nossa primeira incursão ah, nesse é mundo. É que eu, eu não considerei, um... depois que eu continuei sozinho, aí por isso que eu falei um ano, mas é verdade, faz dois anos mesmo. É, que a gente começou aquela, aquela essa, essa aventura maluca aí. Como você disse, hoje a gente vai estar tá fazendo... A nossa retrospectiva do ano de 2019. <risos> Bom, as coisas mais importantes e bizarras do ano de 2019. Vai ser engraçado, cara. Isso caralho. vai ser engraçado. Pra caralho. Bom, então vamos lá, né? Vamos dar início aí, né, Rafael? Seguinte, pessoal, vamos começar. É, primeiro, eu acho que assim, 2019 foi marcado, velho, por uma coisa. Primeiro, né? Eu acho que é fora de série, né? Foi o governo nosso presidenciável, né? Não nosso, né? Porque eu não votei, eu acho que acredito que o Rafael também não. Mas foi um ano que mostrou aquilo tudo que a gente falava, né? Aquilo tudo que a gente falava lá atrás, né? E todo mundo falava, não, não é assim, não é assim. eu acho que ficou claro, né? O, o nível, né? O, o grau da pessoa que preside hoje o nosso, nosso Brasil, né? Ei, Brasil, sofrido. O que, que você tem pra falar aí, Rafael, desse presidente aí? Burro pra caralho. Cara, eu, 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 eu vou te dizer que eu nunca na minha vida... Odiei tanto tá certo, cara. Eu nunca na minha vida é, achei tão ruim tá certo quanto alguma coisa, cara. E, a, porra, tem, começa a falar de merda, né, velho? Merda é um negócio que parece que se reproduz, né? É um, é um troço estranho, é, 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 parece, parece coelho, se reproduz. E aí eu divido a coisa mais ou menos assim, é... Eu, ideologicamente, é claro que a gente não, não concordaria com esse cara. E eu acho que é, o grande problema, meu, é que as questões todas elas ultrapassaram essa questão ideológica. Porque simplesmente não, não, não é que o cara é liberal ou que o cara é, é, é do mercado. Ele é burro, velho. Ele é burro, mano. Então... Ele é simplesmente ele é simplesmente idiota, ele é simplesmente um robozinho na mão de sim gente que tá manobrando em direção a, 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 a no meu ponto de vista, a destruição total, mas o cara em si é burro, toda vez que sobra pra ele dar uma declaração, toda vez que sobra pra ele falar alguma coisa, vê se é, essa última declaração aí sobre os livros os, utilizados nas, nas escolas aí... Em, em, meu, como é que esses livros aí é um montão de coisa escrita? O que, que ele queria de um livro, bro? E isso é só uma pérola dentro de, pô, um ano, cara. Se a gente for fazer a pesquisa, é um troço incrível, cara. É Não, maluco então, o negócio. Pegando esse gancho aí, é interessante pensar. Você pegou na tecla muito louca. Porque, lógico, tirando questões até ideológicas, é, era mais do que certo, tá ligado? Porque, assim, dentro de todas as opções que tinham naquela eleição de 2018... Eu achava inconcebível, né? Tipo, alguém acreditar... Sabe, tipo, nem que seja, assim, uma fração 
de segundos, tá ligado? Que uma pessoa que, tipo, porra, tinha 30 anos de vida pública e nunca fez nada, né? Porque assim, no caso dele é muito mais fácil você dar o ataque porque os fatos por ele mesmo, tá ligado? Tipo, ele mesmo deixa claro, tipo, toda a vida né, pública que ele tinha. Então assim, acreditar em uma mudança, acreditar em algo que, tipo, porra, é, seria diferente, tá ligado? Ele estando no poder, mano, é uma coisa assim, na minha concepção política, tipo, é inconcebível. Tipo, porra, tinha vários outros ali, por exemplo, da direita mesmo, vamos por aí, sei lá, Geraldo Alckmin, que seja, que se tivesse, sei lá, ganhado a eleição, seria muito mais compreensivo dentro da história política dele do que, por exemplo, um cara desse, sabe? É uma coisa assim que chega a ser tão engraçada que quando a gente falava isso, parecia que assim, não, é, é que você é petista, você não vê isso, não vê aquilo, tipo, porra, velho, o negócio passou de um nível que, tipo assim, hoje ele representa exatamente, eu acho que assim, grande parte do eleitorado que votou nele. Porque é uma galera que, tipo assim, nunca se importa por política, saca? E quando teve a oportunidade, colocou um boçal. Então, assim, é um absurdo atrás de um absurdo, né? Você bem falou, né, mano? Cada declaração, cada fala, cada posicionamento, cara, é, é assustador. Que eu não esperaria, por exemplo, de qualquer outro candidato, tá? Deixa, vamos deixar bem claro. Tipo, os candidatos teriam muito mais cunho político pra tratar de certas questões do que, tipo, ele, tá ligado? Tipo, eu acho assim, ele ter levado, ele ter, tipo, pô, tá até hoje na presidência, é uma coisa assim... Que, sei lá, se fosse lá, o Rafael, 10 anos atrás, falasse pra você, ô, oh, mano, esse cara vai ser presidente, você é, tipo, você é dar risada da minha cara, tá ligado? Tipo, é, é zoado, né? Não dá pra... Eu acho que, assim, a gente ficaria aqui até amanhã falando os pontos, né, dessa questão, mas, assim, o que é mais hilário é que, tipo, muitos sabem dessa questão, muitos já perceberam isso, mas, assim, não dão um braço a torcer, tá ligado? Que é o que deixa mais, assim, perplexo, né? Porque, diante de... É, não... Na verdade, o que esse cara fez, cara, é... você parar pra analisar, assim, muito, muito friamente, ele, ele é um gênio, lógico, né, que eu tô sendo sarcástico quando eu digo é, isso, é, mas as pessoas, as pessoas que circulam ele, as pessoas que assessoram ele, essas sim, elas tiveram uma percepção importante sobre o que levou ele ao poder, né? Você tocou num ponto aí que é é, é meio que o ponto central da coisa. É, ele é um cara que ele deu voz a algo que a gente já tava, já convivia. Sim, que é aquela galera do boteco, que é aquela galera do boteco que acha que mulher não vale nada, que acha que preto é preto, que acha que gay tem que todo mundo morrer. A gente sabe disso, a gente conviveu com isso, a gente cresceu com isso. Né? O problema é que o país passou por uma fase E aí assim, né, em que pese os erros dos governos petistas A gente tem que dar o braço a torcer Que a gente passou por uma fase um pouco mais iluminada Quanto a isso daí E aí a gente achou que essa fase um pouco mais iluminada Teria realmente iluminado a cabeça de todo mundo E que até o tiozinho do boteco ou o cara que lê notícias populares, enfim, isso é, isso é, é, é meio que um emblema, ele, esse cara teria adquirido algum tipo de conhecimento. Não, ele estava ali incubado, ele estava só aguardando o momento certo para colocar para fora todo esse ódio incubado que essa pessoa tem. Aí o cara se vê representado por um, por um igual dele, saca, cara? Sim, o que, que ele vai fazer, meu? Sim, que é ele uma... goza, cara. Que, é, goza. É, é uma fala que eu uso muito até, né, quando se trata disso, que a galera que votou nele votou por, por afinidade, tá ligado? Não por competência, não porque, porra, 
é, ele enquanto vereador ou é, deputado lá no Rio Caralha 4, ele foi foda. Não, foi por, tipo, afinidade mesmo, mas afinidade pro mal. Não afinidade por coisas, tipo, por relevantes, mas afinidade por coisas assim... Aí é... Isso é que é o foda, cara, a afinidade por coisas destrutivas, sacou, meu? Aí a gente começa a falar, né, e nem, nem acho que é o, o caso da gente ser chato pra caramba, historicamente acurado aqui. Meu, a gente já viu isso acontecendo, a gente já avisou pra um montão de gente, só que deu no que deu, velho. E o que me particularmente deixa entristecido é que a gente tem um representante burro. Mas a gente também tem pessoas que são burras que votaram nele. Essa é a verdade, brother. Não dá, não dá pra dizer outra coisa. Pessoas curtas. E, e isso é um perigo, brother. Isso é um perigo, meu. Porque isso gera uma onda. E essa onda, cara, ela vai carregando tudo. Ela vai levando tudo pro limbo. Tudo aí, pra escuridão. Aí eu aproveito, agora, tá vivendo... eu aproveito agora a deixa aí que você fez. Que aí vai direto pra um outro tópico, né? Que é o papel Qual? do Bolsonaro, velho. É... Enfim, né, Rafael? Em poucas palavras, o que é o Bolsonaro? É, me permita uma parte aqui, né? Eu tava, eu tava lendo uma análise política esses dias atrás que, a, que, que tentava determinar é, quantitativamente o perfil do eleitor do Bolsonaro. E aí, é, bem grosso modo, né? Bem... Bem rapidamente, eu lembro que é, é, o mapa era construído dessa forma. Uh, a gente tem 30% de petistas ou é, pessoas que gravitam em torno do que é o espectro de esquerda no país. A gente tem 30% de pessoas que se denominam classe média, e isso é um problema, porque essas pessoas que de se denominam classe média, elas não estão preocupadas com vieses ideológicos, perfeito, perfeito. certo? Elas estão mais preocupadas com se ela vai ter grana para trocar de celular, se ela vai ter grana para trocar de carro, se ela vai ter, grana, se ela vai para Miami, né? Miami. Essas pessoas, elas são, ao meu ver, a dinamite da coisa toda. E a gente tem 30% de núcleo duro, de cara que vota no Bolsonaro. E aí, assim, é, sem preconceito e sem é, juízo de, nenhum, de nenhuma espécie. Mas, você lê o perfil desse núcleo duro, são as pessoas que estudaram menos, são as pessoas que tiveram menos acessos, são as pessoas que, de alguma forma, viveram a vida toda à margem da sociedade. E são as pessoas, e aí é que mora, na, quando eu li isso aí, deu um meio que eu falei, caraca, não é possível, meu. São as pessoas que mais se beneficiaram do governo petista. Sim, sim. Que sim. é a galera que nunca tinha tido acesso a, sei lá, trabalho formal, carteira assinada e tudo mais. E aí, assim, né, a gente começa a fazer isso daí, aí vai trazendo outras análises. Mas, enfim, são essas pessoas que viram a luz durante um determinado período de tempo, que passaram a ser a tropa de elite desse cara. E essa tropa de elite, eles falam muito de massa de manobra, né? Que do nosso lado, assim, tem muita massa de manobra e tudo mais. E eles são a massa de manobra da galera do Bolsonaro. Por quê? Porque eles, por conta própria, eles não têm a capacidade de, de, de aglutinação. Então eles estão sempre à mercê de quem? Do Vé da Van, do... Dessas 
figuras assim que, que gravitam em torno do, do Bolsonaro. E aí é que está a tristeza. Agora, você faz essa análise. 30% elege o Bolsonaro? Não. Não. 30% elegeria o Haddad? Não. Não. A gente tem aquele 30% central, que é o quê? É a porra da classe média. Então, eles tentaram nessa análise meio que separar em três blocos os eleitores. E aí dizer que Bolsonaro é só o núcleo duro. Eu não sei contar você, Marquinhos, mas pra mim, é, votou no cara, é Bolsonaro. Mesmo o arrependido. Só que que diz assim, os Danilo Gentili da vida, sacou, velho? É arrependido? Beleza, meu. Se arrepender é uma dádiva. Mas você é bolsominion também, cara. Então, você e... tem que trabalhar muito mais do que todos nós, porque você votou no cara. Sacou, então, meu? E você falou uma coisa é interessante. Você pegou uma coisa interessante, né? Porque né, quando eu perguntei, pedi pra você definir o bolsominion, você fez aí uma, uma analogia aí muito interessante. E realmente, né? É, o bolsominion é o cara que votou. Né? Hoje o papo do Ah, eu estou arrependido, hoje eu descobri que ele só favorece a família que o cara tipo, é miliciano, caramba, quatro, eu também não, isso não me convence, né? Porque a gente já jogava isso, a gente já falava isso, então, assim, fizeram de caso pensado. E pensando, por, né, indo por esse caminho, realmente, o Bolsonaro é o cara que votou, é o cara que foi lá e não, é a mudança, ele é o foda, sem saber da história política do cara, sem entender o que acontece, mas o Bolsonaro, ele tem uma outra característica que eu acho, assim, sabe, emblemática, mas ao mesmo tempo uma vergonha alheia, que é o seguinte, é, mesmo com todos os fatos contra né, o mito que eles criaram, eles defendem, né? E isso eu acho assim... É o núcleo. É, é, o, é o núcleo, né, que você falou, né? Independente se você falar, falar pro cara, não, mano, olha aqui, ele tá roubando, ele tá favorecendo, ele tem família miliciano, o cara fala, não, não, mas e o PT? E o Lula? E não sei o quê? Então, assim, os argumentos são os mesmos, a ideia são as mesmas. E o que me deixa mais triste, porque assim... Mas aí, aí é que tá, cara, é, a gente tá falando da, da, da parcela da população que menos teve acesso a estudo, que menos teve acesso à formação. Essa galera, cara, e aí é um pouco culpa nossa também, sim, né, meu? Sim, concordo. Porque a gente, a gente entra numas, às vezes, de, ah, você não, não alcança o que a gente tá discutindo aqui. Lógico que a gente não vai dizer com essas palavras, mas muitas vezes o comportamento é esse. Até, é até uma, uma crítica que eu faço a nós mesmos, assim. Nós mesmos que eu digo o campo progressista, né? A gente tá sempre falando de, alguma, de algumas coisas que, pô, você precisa ter algum alguma erudição para você acompanhar. E a gente acaba meio que... E a grande jogada é que o velho da van... Eu gosto de usar como emblema esse filho da puta. O Abutre? Esse cara é... É, o Abutre. Isso, mano, o Abutre. Ele mesmo. Sabe por quê, velho? Porque esse cara, querendo ou não, a gente tem que saber que ele detém o poder financeiro. Sim, exato. Se ele detém o poder financeiro, ele gera emprego. E ele gera um emprego de qualidade baixíssima. Só que é um emprego que ele, que ele pode, que ele quer, que ele tem que gerar para manter o, o, o lucro dele. Nessa geração de emprego que ele, que, que ele faz, ele coopta essas pessoas. Ah, ó, vocês estão vendo? Se não for o cara, eu vou ter que fechar a loja. Vocês vão perder um emprego. Isso é só um, um embleminha, assim, uma coisinha simples para de, demonstrar como... É, essas pessoas elas são manobráveis. E, e é interessante assim, só pra soltar um dado aqui rapidão, é interessante você falar isso. Esse mesmo velho, né? Eu vi uma notícia agora recente que ele foi um dos mais beneficiados né, pelo BNDS. Né? 
Não, BNDES não, desculpa, é um outro crédito. Mas só que assim, esse crédito não era referente a pegar dinheiro e comprar loja. Ele pegou dinheiro e comprou loja. Né? Então assim, ele foi um dos caras que mais foi beneficiado, por exemplo, que você citou agora anteriormente, por políticas do PT. Olha que interessante, né? Só que ele fez de maneira ilegal, porque o benefício não se tratava de, de compra de lojas ou de financiamento de lojas. Era um financiamento que ia, tinha um outro, um outro, é, uma outra finalidade e ele usa essa grana para comprar loja. É isso, que, é isso que acontece, né? Porque assim, a gente dizer que essa galera é hipócrita é chover do molhado, né, meu? E dizer é, que essa galera aí é... Eles nunca vão aceitar, né? Eles nunca vão aceitar essa conotação, né? No fim, no fim, o Bolsonaro aí, vai dizer que tá certo. É, é porque o quê? É porque aí a gente já falou disso, a gente já disse o porquê que isso acontece. É porque ninguém votou nele porque foi convencido. Não, não, ele Essa falou a verdade, pessoa... ele falou a verdade, ele foi honesto. A verdade, ele disse letra por letra o que, que ele ia fazer. Ele disse, cara, meu, você pega um cara que tem como ministro da educação, esse idiota aí, você entendeu, cara, esse... O Entrob, aí você tá doido, não, cara. Você é, tá é, doido. É assustador, é assustador. Ele disse que, é, que ele ia fazer isso. Quando a gente diz assim, ó, é, parece que é maniquista, que é maldoso da nossa parte dizer, né? Ó, ele governa muito baseado na, na ditadura é, religiosa que existe hoje aqui no Brasil. Lógico que a gente tá, tá forçando a barra um pouquinho. Mas, velho, você vai negar. Que grande parte do eleitorado desse cara frequenta igrejas evangélicas? Porra. As mais radicais? Não, se não tem como negar isso. Agora, quem é que vai nessa igreja evangélica? Você vê o, sei lá, cara, o, o, o dono da Havan indo na igreja Você não vê, mano. Você não vê. Você vê a galera, a galera desassistida pelo Estado buscando alguma forma de, de compensação, bro. Exato. É isso que você vê. E aí o que os caras fazem? Nessa, ó, beleza, eu te dou uma ajuda aqui, mas você tem que engordar o nosso caldo aqui. E uma <risos> forma de engordar o nosso caldo é votar em quem a gente tá dizendo pra você votar. Saca, meu? A parada da, da, da lavagem cerebral nunca foi tão real no nosso país, cara. Sim, Ela nunca foi concordo. tão no nosso país. E, e assim, pensei, e essa lavagem, tô... e essa lavagem, desculpa te interromper, Rafa, mas essa lavagem é acompanhada de novos, de novos mecanismos, né? Porque hoje em dia, por exemplo, diferente de eleições anteriores, é, essa galera aí se fez da maneira que se fez, porra, usando bot, sabe? Usando conta fake, usando WhatsApp, usando, pois sabe... É. É, artifícios que, tipo, porra, é, ficou marcado, sabe, nessa última eleição. Então, assim, a gente sabe que muito dessa galera que hoje ostenta um cargo público foi votada por fantasma, tá ligado? Quer dizer, não votada por fantasma, mas que os seus bots, né, a galera, né, que fez o trampo por trás, que soltou fake a rodo, tá ligado, em WhatsApp, e Facebook e afins, né, os caras gastaram lembrado, dinheiro com isso. E ali, a gente... É, a gente não, não é foda, mas a gente fala de uma coisa e meio que virou prevendo e virou realidade, cara. Por quê, meu? Porque você solta, sei lá, mano, uma madeira de piroca, tá ligado, velho? Hoje ninguém mais fala dessa porra é, do kit gay, ficou feio, sacou, né? velho? Porque ficou feio pra caralho, né? Provado por A mais B que era mentira. Só que, bro, não... beleza, ficou provado que é mentira. Inclusive teve até é, uma, uma, uma decisão que Sim, forçava é as pessoas a pedirem, a pedirem desculpas públicas e tudo mais. Velho, isso não adianta 
porcaria nenhuma, porque o mal já estava feito. As pessoas, no momento em que era importante acreditar em mamadeira de piroca, as pessoas acreditaram em mamadeira de piroca, acreditaram em kit gay. O mal estava feito, acabou. Não tem mais como voltar atrás. Pode pedir desculpa de joelho, sem, de, ajoelhado no milho. Não vai adiantar. E é aí é que tá, mano. Aí os caras ficam falando da, das brechas da lei. Esses caras, se eles têm uma coisa é, que, que, é, que é o cartaz da esperteza deles, eles são, eles são fenomenais em descobrir essas brechas das leis, cara. Eles sabem. Eles sabem. Meu, vai lá processar qualquer um dos filhos do doido lá. Não tem como, mano. Aí é que tá, né, cara? Aí a gente começa a falar dessas coisas... É... E aí, né, meu? Mas eu posso ser honesto, Rafa? Gente... É... Posso ser honesto, na moral? Fala, aí eu pode, volto no, na questão do Bolsonaro. Você pode mostrar um vídeo, você pode mostrar o cara, sei lá, puxando gatilho, tá ligado? Eles vão falar assim: não, é montagem, isso não existe, isso é mentira, isso não, não é farsa, sabe? Então, assim, é... os caras chegaram pra uma narrativa, acreditaram numa narrativa tão foda que hoje em dia, para pra pensar, cara, é complicado mesmo pegar essa galera que você bem denominou, né, esse núcleo duro aí, que defende a um residente, porque assim, independente se você mostra os fatos, você mostra, sei lá, mano, que nem eu falei, uma gravação que seja, uma foto, não, sabe, não interessa pra eles, o que importa é que assim, tiramos o PT, tá ligado? A narrativa política se tornou uma coisa assim, unilateral, tiramos o inimigo, tipo, como se tivesse o bem e o mal, tá ligado? Exatamente, como se fosse, vamos falar de coisa... Puta, Zé, que a coisa, vamos falar de coisa boa, não é coisa boa, né, velho? Eu não achei coisa boa, mas vamos falar hein, de um bem e do mal aí, uma coisa que aconteceu esse ano aí. Então, mas, Aqui, mas o que, que, que você achou? Esse bem do mal aí que você quer falar? <risos> né? Então a gente fecha então esse, esse, esse início aí então, da nossa política como o momento mais bizarro de 2019, então. É, então, aí a gente vai falar assim que 2019 é, é, é a definição de bizarro, né? Porque, puta que pariu, né, cara? Politicamente, a gente entrou num, num vórtice aí de loucura, de maldade e, e sandice. Que puta, velho. Bom, então já que a gente definiu isso, então vamos, 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 vamos partir então. Vamos, vamos mudar o assunto. Vamos pegar outra bizarrice aí de 2019, que bate na alma, né? bate no coração. Né? Que infelizmente nos agride, como fãs, como amantes. É. Né? Vou deixar você dar a introdução aí do tema aí, por favor. Então, né, cara? Eu vou falar um bagulho pra você, velho. Se tristeza tem nome, hoje ela chama Ascensão Skywalker. Puta que pariu, velho. Que bosta, mano! O que aconteceu, velho? Pelo amor de Deus. Você sabe que eu tô esperando o. Como que é? O Jorge. É, como que é o. O diretor do segundo do oitavo filme? Como que é o nome dele? É o Ryan Johnson, né? Ryan Johnson. Tô esperando o Ryan Johnson Cut. É. Mas eu tô esperando o Snyder Cut até hoje, né? Não, é o Ryan Snyder Johnson Cut agora. Então, cara, o que que acontece, né, meu? É, a gente tá falando aí do, do último filme da saga Star Wars. Cara, você sabe, você me conhece faz bastante tempo. É um, é um bagulho caro pra caramba pra mim. Eu adoro essa porra. Alma, né, eu cresci isso daí, e meu é... aí a gente começa a falar, né, puta como os caras planejaram essa última trilogia, como a trilogia começou como a trilogia ela foi pro, 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 pro meio ali e como tudo parecia que 
É, meu, eu vou falar um negócio pra você, cara. É meio lost o negócio, né, meu? Não à toa é feito pelo mesmo cara, né, velho? Ele sabe começar o negócio, mas terminar não é com ele, tá ligado, velho? Terminar não é com ele. E aí, mano, tem uma praga nessa porra desse mundo que chama internet, que chama Reddit, que chama fórum de discussão, que chama é, é, fã mimizento, tá ligado, velho? Funk, ah, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum, sacou, cara? E, meu, foi exatamente o que aconteceu. Os caras ouviram tudo de todo mundo. Tudo de todo mundo. Porra, velho, eu sou fã, é legal você ver ali um fanservice aqui ali, saca? Mas uma referência. Meu, o negócio virou uma coxa de retalhos, mano. Mas sabe o que eu percebo, Rafa? É... Eu percebo o seguinte, tá ligado? Desde que ano começou o projeto... Eu acho que meio que a Disney não tava muito bem sabendo o que fazer, saca? Por exemplo, no Despertar, né, mano, da Força, né, o primeiro, porra, o sétimo no caso, né? Cara, puta filmaço, da hora, bacana, sabe? Tipo, estigou, bateu recorde de bilheteria, foi foda, foi muito foda, é um puta filme. E quando saiu, tipo, o episódio 8, né, o Ryan Johnson aí, né, mano, assumiu aí a direção, né, ele trouxe elementos que eu acho interessante, que fazem parte pra mim, assim, lógico, como fã de Star Wars, como você, lógico, é, que é bom, tá ligado? Porque Star Wars ele sempre trouxe uma parada que eu acho muito foda Que é, tipo assim, ele quebra um pouco da sua expectativa, né? Se o Despertar da Força lá, o 7 Todo mundo ficou falando Ah, é a nova esperança remasterizada, né? Vamos pôr assim, né? Uma nova versão da nova esperança Tá ligado? Que escutamos muito isso E não deixa de ser verdade Ele catou elementos que a no... fez a nova você esperança Você é um pouco sim, cara assim, Não dá não, pra fugir pegar, disso daí assim, Tem elementos ali da nova esperança que calhou mesmo o episódio 8, e olha que interessante, tá ligado? Depois do episódio 9, pra mim o episódio 8 ficou melhor ainda. <risos> né? Ele melhorou mais ainda. É, porque é a quebra da expectativa, é a quebra do, 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 do paradigma de Star Wars. Ali eu achei foda, tá e ligado, assim, cara? Porque ali ele rompe, ele rompe construir novos caminhos. Que no episódio 9, mano, foi simplesmente, ah, velho, apaga tudo aquilo lá que aquele mano fez, tá ligado? Deu ruim, Deu ruim na ótica do cara, lógico, né? E aí é que eu falo, velho. Eu adoro Star Wars. Mas a base de fãs dessa porra é a mais tóxica que existe no universo. São os fãs mais bestas que eu já vi na minha vida, tá ligado, velho? Não, é eu que... tenho amigos. É a galera que é, 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 é assim... Não, Star Wars não é um, um evento coletivo. Não, Star Wars é meu. Star Wars é meu. Eu que sei. Não, pelo amor de Deus, então, cara. E assim, o, o, o que é perceptível no episódio 9, tá ligado? Além de ficar agradando essa galera mimizenta, tá ligado? Ah, não é assim que o Jedi se porta, ah, não é assim que fulano faz, não é isso, aquilo, outro. Puta, aquela chatice do caramba. É perceptível, tá ligado? E assim, os caras, tipo, chutaram o balde. Assim, é... Pegaram o episódio 9 e falaram assim, mano, vamos fazer aquilo que a galera quer, né? Porque o episódio 8 foi divisível, né? O episódio 8, tipo, teve quem amou, teve quem odiou, mas só que a galera que odiou fez barulho. Ficou fazendo barulho, não, não é assim, não é cessado. E o episódio 9, mano, ele passa por cima de várias coisas que já estavam estabelecidas. É isso que é foda. Por exemplo, se você parar pra pensar, cara, é... Toda a saga do, do Anakin, tá ligado? Foi jogar no lixo, tá ligado? Toda, sabe, toda, toda a história que construiu o Darth Vader... Foi jogada fora. Total. Não, não, o bagulho dá, dá um estresse, eu sei. Mas assim, tudo aquilo que tinha sido construído, que já tinha sido canonizado, que já tinha sido colocado, os caras jogaram fora, tá ligado? Tipo, falaram assim, ah, não, não, isso não importa, porra. Sabe, e traz, tipo, 
Palpatine, mano. Sabe? Tipo assim, na, em vez de construir um puta de um personagem, um puta de um vilão que no episódio 8 tinha sido criado, que era o Rey, tá ligado? O, o Kylo Rey, ele terminou o episódio 8 como o vilão da porra da saga, tá ligado? Ele seria o vilão, sabe? O cara, sabe, que ia tocar o bagulho, que ia falar assim, não, mano, agora eu vou fazer a coisa funcionar, mas não. Os caras tem que voltar lá atrás e, sabe, sem explicação nenhuma, trazer um vilão que já tinha sido, tipo, porra, finalizada aquela saga, porque, tipo, envolve diretamente o Anakin, e falar assim, não, não, a mina é sobrinho do Papatinho e o Papatinho tá vivo. Porra, velho, isso aí foi o maior chute no saco que eu já tive, mano, eu acho que num ano. É, isso é foda, né, cara? A Disney ela tem um problema muito sério em construir vilões, né, cara? Ela pega aí, a, 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 apesar de, de, de os caras terem se redimido com o Thanos, toda a galeria de vilões lá da, do, do Marvel Universe, do, 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 do universo cinematográfico Marvel, pô, os, os vilões horríveis, né? E, e aí os caras... Eles o único que não se salva é o Killmore. Ah, mais ou menos, né, velho? É, é, é porque pra não, mim ele não é vilão. Pela motivação que ele tinha. Eu acho que é o único que se salva ali. É, mas pra mim ele não é vilão. Na verdade, eu até prefiro ele do que o Pantera. <risos> Enfim. Mas aí o que que acontece, velho? Eles pegaram, mano, a gente tem ali é, a linha, a linhagem mais perfeita do que é um vilão do universo, que é o Darth Vader, tá ligado, velho? Até o nome do cara, tá ligado, que velho? Bonito, Dark né, Father, tá ligado? Né? Darth Vader é de Dark Father, que é pai da escuridão, tá ligado? Pai negro, pai escuro. Quer dizer, né, velho? É um negócio que é assim, é lógico, cultura pop, mas, meu... Eu lembro muito bem que a gente até assistiu junto, velho. Ali no Rogue One, quando ele aparece. E ali é a coisa mais impressionante quanto a mostrar o medo que ele incute nas pessoas. A hora que ele tava chegando na sala e eles têm pegando aquele disquete pra passar pra Aliança Rebelde os planos da é Estrela da Morte. Que ali é demais da conta. Eu fico arrepiado de pensar. Ficou arrepiado de lembrar. E o Rogue One é um filme, né, mano? Diga-se passagem, né, mano? Puta filme do caralho, velho. Eu assisto até hoje. Pra mim, aquilo ali é... Puta que pariu. Aquilo ali é bom pra caralho. Aí, os caras inventam a porra do Kylo Ren. E o que, que é o Kylo Ren? Nada mais é do que um, é, uma alegoria de, de Darth Vader. Exato. Só que é uma alegoria... É uma alegoria mal feita. Por quê? Porque vem ali, né... O... Não, 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 ah, o opinião, não acho mal feita Eu acho interessante é. o, o Kyle Rain Eu acho que assim, não souberam o que fazer com ele depois Porque assim então, A motivação mal feita inicial porque... lá atrás Tinha um sentido Mas velho, quem foi construindo depois A parada, pô, até o episódio 9 Tipo, abandonou tudo aquilo que Assim, volto a dizer, poderia ter sido um puta de um vilão Mas as caras, sei lá, velho Por questão de, não sei, mano Abriram mão, mano Sabe, tipo, ah, na falta de vilão, ah, põe o Papatini. Isso é foda. Então, aí, aí é que eu ia chegar, né? Porque você pega o Darth Vader, aí você tá falando do Darth Vader, ele, ele, ele tem uma catarse ali no fim e ele volta pro lado, pro lado uh, do bem, pro lado, é, claro, pro lado da força, em que pretensamente os bonzinhos estão, né? Só que tem um motivo pra ele fazer isso. Saca, velho? Esconderam dele que ele tinha um filho. Ele não sabia... Opa, aí é, é, é a genialidade da coisa. O Palpatine manipula, manipula ele de tal forma que afasta dele todas as humanidades. 
tudo que era humano. E é isso que transforma ele num baita vilão, porque ele não tinha nada de humano dentro dele, a partir do momento em que a primeira coisa que relembra o lado humano dele aparece, é claro que isso vai começar a fazer você lembrar de certas coisas, não é o que acontece com o Kylo Ren, mas beleza aí você pega o cara, e aí assim tem um, tem um emblema muito forte ali no Despertar da Força, que é quando ele mata o Han Solo, né aí você fala, caralho ele matou o pai dele Cara, é do mal, mano, você é doido, quem que mata o pai, puta que pariu, e mata, não é qualquer pai, mano, ele mata o Han Solo, tá ligado, o próprio, né? aí beleza, é, aí vem o, o capítulo 8, né, e aí é bacana o desenvolvimento, começou a aparecer aquela parada lá do Skype entre a Ray e o Kylo Ren, que eu achei, pô, isso é meio, meio estranho, mas beleza, né, mano, tá, tá tranquilo, passa o bagulho, e aí ele, ali, Mostrou uma coisa que eu odeio, não é, não é só em Star Wars. Eu não gosto de vilão nenhum, assim. Vilão com ataque de pelanca, tá ligado, velho? Você lembra dos ataques de pelanca do, 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 do cara? Ah, meu Deus do céu! Ah, essa e porra aqui! Aí, o que eu lembro muito bem de quando eu vi a primeira vez o, o Snoke. Falei. Esse cara vai ser foda, velho. Por quê, mano? Misterioso, não tinha origem. Não tinha origem, grandão, todo deformado, né, velho? Tipo, segunda ordem, e o bagulho é louco, e vamos aí, que aí vamos. Reduzir o cara mano, a um clone do Papatini, tá ligado? Morre. Não, ele morre, né? Pelo amor de Deus, ele morre. Aí o que, que os caras fazem? Ó, oh, agora a gente precisa completar a nossa criação aqui, que a gente pega, precisa pegar o Kylo Ren. E fazer ele voltar pro lado do bem, igualzinho do Darth Vader. Né? A redenção. Olha o que, que acontece com ele. Ele vai lá, aí aparece quem? Aparece o Han Solo, velho. Solução mais preguiçosa que essa, velho. Exato. Eu, é, é jogado na coxa. Aí ele vai, pá, briga com todo mundo. Aí, mano do céu. Aquela transferência do sabre de luz aqui ah, não, assim ah, atrás. Não, eu não, falei, não, Jesus. Ah, não, não. É o que eu tô falando, 2019 foi o, o, o vórtice de tudo que, sei lá, velho. Qual que é a próxima, Marquinhos? Bom, a próxima, velho. Bom, já meio que já a gente acabou falando, né, que é um nerd, né, mano? Esse nerd aí, que choradeiro, né, esse nerd, esse nerd médio, né, vamos pôr assim, que de alguma maneira tem que é. acabar, velho, porque é interessante você pensar no papel do nerd, e aí você falou uma coisa interessante referente até o próprio filme, que muito da choradeira, né, do, do episódio 8, veio dessa galera que não achava certo tal posicionamento, não achava certo tal personagem fazer tal coisa, que fulano não tem tanto poder e aquilo outro, tipo, sem questionar outras coisas, né. E o Nerd, o ano 2019, né, o Nerd, ele zipou um papel que, porra, eu penso em, tipo, em mim, eu penso em você, eu penso na galera que a gente conhece, nas pessoas que cresceram nesse meio, tá ligado? Que ficavam felizes em ver Sim. adaptações, ficavam felizes em ver personagens na tela, ficavam felizes em ver adaptações, sei lá, num desenho animado que seja. E hoje, cara, é, é uma choradeira pra cada coisa, né? Se fala que vai fazer, sei lá, a Ariel negra, é, é motivo de choradeira. Se fala que vai fazer uma alienígena, no caso, sei lá, o Superman negro, né? Que o Michael B. Jordan, de acordo aí com algumas notícias, pode interpretar o Superman negro, é choradeira. Se fala Sério, que é maravilha, é um puta filme. Ah, não, filme de mulher. 
cara, o nerd de 2019, ele mostrou uma face, uma faceta, né? Uma das suas facetas mais é, obscuras, mais nojentas, mais, sei lá, eu acho que eu não tenho adjetivo pra, pra definir o que o nerd fez em 2019, tá ligado? Por exemplo, pegando o episódio 9, como que é o nome daquela minazinha asiática do, do episódio 8, que ajuda o fim, que o fim é sacrificado? Eu lembro o nome dela, eu cara, eu não lembro dela, mas você viu que aquela... Mas você viu o que aconteceu com Lembra ela, que... velho? Meu, foda, a mina teve foda, que se afastar das daí... redes sociais, a mina teve que, sabe, abrir mão de várias coisas porque a galera ficou, tipo, porra, atazanando a mina, falando merda da mina, isso aqui e o outro. Sabe que a coisa mais idiota do mundo é você atacar, o, sabe, o ator ou a atriz, no caso. Porque, assim, é. não faz sentido nenhum é. você atacar um ator ou atriz. Porque ele só tá desempenhando o papel é que, que tá constando no roteiro, tá ligado? Meu, e fizeram tanta sacanagem com a mina que no episódio 9, se eu não me engano, ela tem, tipo, 40 segundos de tela, velho. Tipo, sumiram com a mina no filme. É vergonhoso, velho. É, é, e assim, é muito triste. só aconteceu isso por causa dessa galera, tá ligado? Que eu tô, tipo, que eu tô falando, né? Esse nerd, que diferente do que a gente era um dia, porque o papel do nerd, né, mano, um dia foi vergonhoso. Hoje em dia, não. Os caras passam vergonha, tá ligado? Termo nerd, da forma que a gente conheceu, da forma que a gente foi apresentado a isso, era um termo ah, dos fora de, de, da lei, né, cara? Era... era, era, era... Complicado ser nerd, né? Nossa, era, torta, outcast né? To... era outcast total, fora da lei. Por quê, meu? Porque era difícil ser nerd, né, cara? Era complicado, né? Eu tô dizendo, na época do, do, dos primórdios ali da internet e tudo mais, cara. Eu, era complicado você conseguir as coisas. Você, andava, você lia gibi em público, ninguém... Pô, que, que porra é essa aí? Você ia pra escola com gibi, todo mundo entrava... É, exatamente. Aí o que, que acontece? Vem uma... Porque isso gera né, uma, uma mentalidade cultural. Pelo menos eu acho que deveria gerar. Que é, porra, se nós formos, de alguma forma, é, julgados, em algum, em algum momento, em, algum, em alguma escala, perseguidos, como é que eu vou ser o perseguidor? Como é que eu vou ser o julgador? Saca, cara? Porque eu lembro muito bem, meu, por exemplo, a gente... É, era moleque e eu assistia a Caverna do Dragão. E tinha ali o papel do próprio nerd, que era o mago, o Pesto, é, né? Piada, ele não né? conseguia ser... Era uma piada, porque ele não conseguia... Ele, de tão... ele era nerd, 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 até o estereótipo, né? O Oclinhos e tudo mais. E ele, mesmo com toda a nerdice dele, e aí subentende inteligência, ele não conseguia acertar um, um feitiço sequer, saca, brother? Não, e aí eu falo, meu... O cara tava lá e ele, é, ao mesmo tempo, ele era o mais tolerante, né, cara? O que tava tentando ajudar todo mundo a, o tempo todo. Era meio esse ideal de nerd que eu tinha na minha cabeça, saca, cara? E aí hoje eu vejo uns caras de 40, 50 anos que não saem pra ver a porra do sol na rua, certo, mano? Que não tem a moral de dizer as merda que fala online, ao vivo. Esses caras aí, cara, eles estragam as coisas. É o que a gente tava falando, meu. Aquele cara que acha que Star Wars é dele, saca? É, <risos> Senhor dos Anéis é meu. Ninguém mexe. É, o Spider... Não, porque ninguém... Isso aí tá errado. Não sei o que, tá ligado? Ele, ele isso aí tá, com... tá errado. Ele briga com o criador do, da parada, mas assume, né? É, lembra lá quando saiu a MJ ser negra na, na, no último Spider-Man aí? Teve uns caras... É, não pode... Não... Mano... Quem é você pra dizer que não pode, brother? <risos> que que você... Quem é você, Trunta? Presta atenção, Mas... mano. Né, de tinha que acabar, concordo com você. Mas mano. assim... É... Pelo menos é... do jeito... Do jeito que tá, que... né? 
Porque essa foi uma marca que é, 2019 mar... deixou uma marca né, zoada, né, mano? Triste, né? Lamentável. Dessa galera que, velho, não consegue discernir, tá ligado? Não consegue aceitar, por exemplo, personagens fictícios. Podem ser qualquer coisa no mundo real, sabe? Se você vai fazer um filme de um personagem, ah. de um grupo, o casting que foi escolhido não é culpa do casting que foi escolhido, sabe? Você pode criticar a escolha do diretor para aquele personagem. Bacana, até aí, direito do cara. Mas, porra, o que aconteceu, sabe? Os ataques direto a pessoa, tipo, ao ator, a atriz, que sabe, não tem nada a ver com a parada. E isso, para mim, é surreal, né? Eu vou dar um exemplo rápido para não se alongar muito. Não sei se você assistiu agora o The Witcher, né, da, da Netflix... Você assistiu? Sim. Cara, puta é... série. Meu, a série. Pra né? nós que jogamos. Porra, então, sensacional, cara. Bacana. Pra nós que jogamos, é uma série fodida. Mas olha que interessante. É uma série que não foi feita pra quem jogou. Na verdade, ela foi feita pra é. quem leu os livros. E aí, o que aconteceu? Porra, uma par de maluco falando dos atri... das atrizes, dos caras, esse aquilo outro, blá 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 blá. Porque Fulana no jogo é ruiva de peito grande. E na série a mina é morena, de cabelo cacheado. Mano, truta. Sabe, tipo... Jennifer. Não, não, foi o caso da Tris, né? Porque assim, no livro, a Tris não tem nada a ver com o jogo. Só que a galera que só jogou é. o jogo e não conhecia a obra, porque eles não leem, né? Eles não... É aquilo que eu falo, é um nerd que ele não, ele não passa por outras etapas, né? Ele consumiu um produto da cultura pop e ele acha que ele detém os direitos daquilo, tá ligado? Então assim, a galera Boa, caiu né? matando em cima dos, atri... dos atores, da... das atrizes e tal. Mas assim... Você não gostar da escalação de um ator, ok, sabe, é um direito seu, até é normal. Agora você atacar pessoalmente quem interpreta um personagem fictício, isso é bizarro, sabe, isso é surreal. Os caras querem fazer tipo boicote, tá ligado? Tipo, olha o nível, olha o nível da galera de 2019. Quer dizer, não de 2019, que isso já veio há um tempo, é que eles estão ganhando voz, né? cada já... vez mais ganhando voz. Né? Citando de passagem aqui também, o Watchmen. Pô, quando os caras viram que... É, a mesma... Que o Dr. Manhattan, o ator que, de, que interpretava Dr. o Dr. Manhattan... Oi? Eu ainda não vi. Eu sei que é um negão que interpreta não, o Dr. Manhattan. Eu não, não me dá spoiler. Não, não vou dar spoiler, mas assim, louco. a questão da escalação do casting, tá ligado? A galera pirou. E assim, velho, assiste o bagulho. Aceita. Meu, a gente tá falando de adaptações, Esse... sabe? De personagens, de obras fictícias. Se eu quiser pôr um cara azul, tá ligado? Põe um cara azul. Se quiser pôr um cara amarelo... Mano, sabe... É... É, é, faz parte da, da obra, faz parte do, do, do lance. Agora, assim, você querer questionar a escolha, bacana. Só que atacar o cara que interpreta, cara, é, chegou no nível que, assim, não tem como você aceitar isso, tá ligado? É, é surreal. Tem um componente aí pra mim que é o pior de todos. Os caras simplesmente anunciaram que eles vão fazer um filme ou uma adaptação, seja lá o que for, e eles falam... E eles é, lançam, sei lá, um ou dois, é, sei lá, atores que vão fazer essa adaptação e tudo mais. A galera nem sabe o que vai vir. A galera nem teve a chance de ver o primeiro trailer. Já tá todo mundo tendo ataque de pelanca. Por que não? Vai dar errado, que não sei o que lá, velho. Mano, o mundo devia ser feito de roteiristas milionários, né, velho? Porque todo nerd acha, todo nerd acha que não, eu sei melhor, eu, eu crítico, sei né? mais. É diferente, é diferente, é diferente o que a gente falou de Star Wars, porque o que a gente falou de Star Wars é uma é uma percepção nossa de depois. E eu torci pra caralho, eu fui com a melhor das, insten... das intenções de assistir o filme, eu queria que fosse um filme fudido de bom, tá ligado? Né? A mim, 
É, eu, puta cara, e, oh, meu, eu vou te confessar, teve a hora que eu até falei, eu vou, eu vou, eu vou tentar chorar pra ver se fica melhor isso aqui, mas não conseguia, tá ligado, ah, velho, o bagulho é zoado mesmo. Bom, mas enfim, velho, mais alguma coisa sobre os nerds ridículos e que, nojentos? Eu acho que nesse ponto a gente pode até voltar, né, posteriormente, mas eu acho que por, por hora, né, em 2019, eu acho que é o que ficou. Então vocês perceberam aí, né, nessa, nessa primeira parte aí das nossas decepções de 2019, né, que não só a política, mas como o mundo pop em geral, né? Tanto filmes como a própria galera que sustenta esse, essa indústria, nos decepcionaram, né? Então, assim, na, no próximo capítulo a gente vai dar continuidade a essa Ativa. retrospectiva, né? De 2019. Isso. E aí, vamos finalizando aqui, Isso. Rafa. Deixa aí uma fala aí de final aí. Deixa aí sua, sua lamentação mais uma vez. Ah, eu peço desculpa pela pistolice do ano de 2019, mas se você não ficou pistola em 2019, tem alguma coisa errada com você, tá ligado? Então, você tem que ter ficado pistola também. Senão você tá, sei lá, cara, tem, eu queria ser bacana igual você, porque eu não consigo ficar pistola. Eu vou fazer essas palavras as minhas. <risos> se você não foi julgado, não foi né, apontado o dedo na sua cara, alguma coisa tá errada. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do, do, do episódio. Né? Vai ter continuação aí no, na, na próxima semana aí e tal. E a gente vai estar tá tocando aí esse barco aí novamente. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam se você não for inscrito. Né? Dá joia de joia se não quiser. Fica livre aí. E muito obrigado aí pra todo mundo aí que acompanhou até agora. Fala aí, Rafa. É isso mesmo. Um abraço pra galera aí. Desculpa a pistolice, tamo junto. A gente é bonzinho no final das contas. Então demorou, rapaziada. É nóis, tamo junto. Fui.